0: E the os devils, eles eat comer o And têm. E eles têm notado essa pequena mulher? hi there! Get out of my head! Get out of my head! O livro está aberto.
1: Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Converso. Aqui quem fala é o Leir Félix e hoje a gente vai continuar expandindo, né, esse universo do iluminado e conversando um pouco mais sobre todo esse universo que o Stephen King criou, né? A gente vai falar um pouco sobre o livro do Dr. Sono e também um pouco sobre o filme do Mike Flanagan, né? Ótimo diretor aí. E hoje para falar sobre este essa obra maravilhosa, temos aqui o da casa, o João Paulo, tudo bem, João?
0: Tudo bom? Boa noite.
1: Boa noite. Temos também da casa a Michelle Henriques. Tudo bem, Michelle? Olá, tudo bem? Tudo bem. E temos também ela, que é da casa também. Já tem até um podcast aqui no nosso feed também, que é a Jéssica Reinaldo. Tudo bem, Jéssica?
2: Olá, é muito bom estar de volta com vocês, gente.
1: Tudo bom? E não é para falar de filme do Robert Higgins.
2: Dessa vez não, você viu só? novo para mim. Vou falar sobre outra pessoa. Que maravilha.
1: Pois é. Bom, a gente vai falar um pouco sobre todo esse universo depois dos recadinhos e a gente já volta. Olá, ouvintes. Como vocês estão? Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os padrinhos e madrinhas que apoiam o Economia Conversa, ajudam a gente a manter esse site e os dois podcasts que saem aqui, então muito obrigado a vocês que nos apoiam, e se você puder, né, cogitem realmente em nos apoiar, que com dois reais você já nos ajuda a manter esse site e fazer novos projetos e tudo mais, Beleza? E eu não sei se vocês viram, né, mas está em pré-venda o livro que eu junto com a Jéssica Reinaldo e o Rodolfo Stank organizamos sobre os melhores filmes de terror da década de 80, está é, em pré-venda pelo Catarse e eu vou deixar o link aqui, né? tem vários autores fodas do, do mundo do terror é, colaborando com textos né? e está bem legal. E por último, né, nos acompanhe nas redes sociais, né, é só pesquisar Necronome Conversa, qualquer rede social que você já nos acha, ou Neconversa, né? você já consegue nos achar. E entre no nosso grupo do Telegram que também está um link aí, beleza? Muito obrigado e fique com o episódio. Doutor Só a, a, a sequência do iluminado, né, que ele ele conta a história do Danny, Danny ele após é, os acontecimentos e ele bem mais velho, né, a gente consegue ver que ele acaba seguindo um pouco dos dos caminhos dos, dos caminhos que o pai teve, né, ele acabou entrando na bebida, né, virando uma alcoólatra também, tendo problemas que o próprio Jack tinha e, cara, eu vou já falar que esse livro do Stephen King, pra mim, ele, ele foi um dos melhores desses últimos tempos, assim, né? Dos últimos 10 anos. Se eu não me engano, ele é de 2012, assim. E, cara, eu adorei, eu adorei. Eu acho que <risos> quando... Ó, esse, esse episódio vai ter spoilers tanto do livro quanto do filme, então... Você já tá avisado aqui, tá? Então, quando o, o, o Stephen King coloca que o Danny, ele é um... O tio da Abra, eu já começo dando spoiler assim, que é para as pessoas já saberem. Eu quase dei um grito no trem, então só gostaria de começar falando que este livro é maravilhoso. É, cara, eu achei sensacional esse livro do, do, do Dr. Sonas. Assim. E o filme, para mim, ele ele é muito bom, ele consegue ser, ser fiel ao livro, consegue expandir todo esse universo do Iluminado, coisa que não tinha, que a gente até comentou no episódio passado que o Kubrick não faz no, no, no filme, né? E acaba, para mim, melhorando né, a obra como todas.
3: É, eu vou começar falando do livro também, porque eu tava num bloqueio muito difícil para ler nesse começo de quarentena, né, eu vim para casa, tava com um monte de livro começado e nenhum engrenava, e eu ainda fui inventar de ler Virginia Woolf, que é super difícil e tal, e aí eu falei, bom, já sei o que eu preciso, Stephen King, né, e o único físico dele que eu tinha aqui em casa era o Dr. Sono, eu falei, ah, vou aproveitar que eu já *O Iluminado no passado e tal, aí eu comecei a ler o livro. E concordo com ela, ele é um dos mais legais dele, assim, que eu li recentemente. É... Não sei se é meu preferido, né? Mas eu gostei muito dele. É difícil ler um livro ruim de Stephen King eu não li nenhum ruim ainda, né? Mas quem sabe um dia leia e volte aqui para comentar. E aí eu terminei o livro e fui ver o filme. Eu gostei muito da adaptação, eu gosto muito das coisas que o Mark Flanagan faz. E acho que ele tentou dar um jeito de agradar ambos os públicos, né? Tanto a galera que era muito fiel ao filme, quanto a que é fiel ao Stephen King e as manias dele, né? Eu gostei muito do resultado, assim como eu, eu também dei um gritinho quando eu descobri que ele era tio dela. Eu não só dei um gritinho, como mandei uma mensagem para Jéssica toda eufórica. Meu Deus, ele é tio dela, que coisa brega, mas tão bonito e não sei o que e tal, né? Então eu gostei bastante desse livro dele mais emocional, não tanto do terror, mas uma coisa mais do drama, né? Enfim, eu gosto muito do Stephen King dramático também, tipo, a espera de um milagre é sensacional, né? Mas, enfim, é, não gostei de algumas escolhas que foram feitas no filme, depois até comento, mas pensando nas obras livro e filme, eu gosto muito de ambos.
1: É, a, a parte do, dele ser tível, ele é muito brega, mas... É, ele já tinha dado a, a, a letra no início do, do livro né? mas você não esperava que ele fosse fazer uma coisa dessa, e eu adorei isso foi, foi muito bom
2: eu acho engraçado porque os dois vieram, vocês dois vieram me mandar mensagem, e se eu não estiver enganado eu acho que o Euler também me mandou mensagem falando sobre isso e... Foi. Foi, não foi? Então. <risos> porque eu também fiquei surtada quando eu li. Eu já tinha uma leve desconfiança porque eu falei, não, não é possível. E era possível. Enfim. Mas Doutor Sono se tornou, tipo, acho que um meu top 3 livros preferidos do Stephen King porque me pegou muito no emocional. Eu achei muito bonito o que ele fez. Tipo, toda essa, todo esse arco de redenção no livro, principalmente, né? Que tem aquele final diferente do filme em que, né, uma aparição, meio Jack aparece, tentando se recompor. Não assim que eu acho que tudo se resolva dessa forma, mas eu achei uma forma bonita de, de, de se colocar, porque, querendo ou não, o Jack amava a família dele e muita coisa aconteceu. Ele era um... tinha muita coisa errada nele, mas eu acho interessante como foi feito esse arco. Eu acho que dá pra existir uma redenção, sim. E eu gosto como o Flanagan trabalhou, porque ele adaptou muito bem e fez dialogar os finais diferentes de todas as obras, tanto do livro Iluminado, quanto do filme Iluminado, quanto do livro Doutor Sono, ele criou ali um, um, uma conexão entre todos eles. E ao invés de dar um arco de, um arco de redenção para o Jack, ele fez o Dennis se encontrar com a mãe de novo, e eu achei... Nossa, eu me desesperei naquele momento, porque eu sou muito apaixonada pelo... Trabalho do Flanagan tudo que ele faz, eu sou completamente doida, então o cara. O cara adaptou Shirley Jackson, né? Então, assim, eu fico boba mesmo. Então é difícil pra mim falar sobre o Flanagan sem começar a tecer todos os elogios do mundo. E é difícil falar sobre Stephen King também, né? Porque olha só onde estamos. E é foda, tipo, ambos, ambas as obras são muito, muito incríveis. Eu gosto muito de das duas, eu me emocionei muito com as duas. E só comentando um negócio que a Michelle falou De ter lido um livro ruim do Stephen King Eu li Tripulação de Esqueletos e foi pra mim Trágico, eu queria morrer Em todos os contos, foi terrível Mas eu li e assim Eu acho que foi a coisa que eu menos Gosto dele de ter lido, tipo, todos os contos São péssimos, mas Enfim, é isto Minha opinião geral é, sobre... se eu, não me
1: engano, eu ia falar que se eu não me engano Desse Tripulação de Esqueletos, assim, o único que é bom É o Nevoeiro mesmo, né Que, é o que abre o... Sim. O resto é bem... bem... Tem um... Cara, tem uns contos ali que eu lembro que, se não me engano, do seguinte, que é... que é uma história de um amigo invisível, assim, eu não lembro qual que é, eu lembro que foi bem sofrível, assim, de ler.
2: Teve conto que eu demorei demais pra terminar, do, do Tripulação dos Esqueletos. Eu gosto muito do nevoeiro e gosto muito daquele do tigre dentro do, do banheiro. Aquele livro, aquele conto eu acho interessante, porque é uma coisa diferente do que eu tô acostumada a ler do Stephen King, mas, de resto, aquele livro é... Muito descartável Desculpem fãs de Stephen King, não me cancelem, mas é isso
1: aí Ah, mas não me cancelaram Porque eu falei que eu não gostei de ler Mis Misery Então acho que não cancelou você
2: <risos> Espero que não, né Euler eu não posso ser cancelado essa altura da minha vida
1: Mas Você tava falando dessa questão da redenção A gente até comentou no, no episódio passado Que, que o, No livro do Iluminado tem a redenção do Jack né Porque é, é até uma das coisas Que o Stephen King fala que não gosta No filme do Kubrick, né porque o final do, do livro, né, tem aquela questão de, de, de que ele se sacrifica, ele explode o hotel e ele acaba tipo falando que ama toda a família, né, tipo um gesto de amor dele para a família, destruir aquele hotel e não deixar é, ele pegar né a família dele e no filme do do Kubrick não tem essa essa, essa, essa redenção dele, né?
2: É que tudo que ele fez é muito pesado, né? Tipo, é tudo muito duro. E eu entendo, tipo, você não querer dar um final mais doce pra uma pessoa que fez tantas coisas terríveis. Tipo, não dá pra colocar só em cima da casa a culpa. Mas também, ao mesmo tempo, eu entendo de querer dar essa, essa força maior de que a casa foi, tipo, estopim, sabe? Ele era uma pessoa com problemas internos ali, conflitos dentro de si, e acabou que a casa deu esse... esse colocou fogo né, nessa, nessa, nessa lenha, mas eu gosto do que aconteceu tanto no livro quanto no filme do Dr. Sono, tipo, que no final acaba que, no, no filme do Dr. Sono, quem explode é o Danny, né? Então eu achei aquilo muito interessante. Eu, eu tinha, na verdade, esperanças que no, no Dr. Sono no Corte do Diretor o Flanagan fosse colocar uma brincadeirinha dessa, sabe? Tipo, colocar o Jack ali. Na verdade, eu fiquei os últimos 10 minutos completamente alucinada, prestando atenção na tela, pra ver se eu via pelo menos um rostinho de Jack ali no meio do fogo, mas não tem, não. Eu já conferi o corte do diretor, galera. Não tem. Flanagan, você poderia ter me dado isso, pelo menos isso, Flanagan, mas você
3: falhou. Tudo bem. Olha, o Dr. Sono me fez ter muita raiva do Jack, assim. Eu não consegui mais Pensar nele com um bom, com bom sentimento, sabe? É, ele tinha um problema, óbvio, o alcoolismo é um problema, é né? Uma doença e tal, mas ele foi muito escroto com todo mundo, assim, da família. O jeito que ele tratava o Wendy antes mesmo de chegar no hotel, né? E aí, tipo, essa redenção acontece na série, acontece no livro... Mas no filme do, do Kubrick, não. Acho que é por isso que eu gosto, sabe? Gosto ainda mais, pensando agora depois de rever tudo e já conhecer a história do Doutor Sono.
2: É, é muito difícil mesmo gostar do Jack. Eu, eu concordo. Eu também tive uns problemas sérios com ele. Mas é que eu sou muito vendida, eu sou muito frouxa. Então, tipo, eu sou muito sentimental. Pegou e colocou ah, o Jack lá na planície acenando para seu filho. Eu já estava desmanchado em lágrimas, completamente perdida e vendida para o livro, sabe? Então, é, eu sei, ele é um personagem ruim mesmo. Tipo, ele fez muita cagada, ele era uma pessoa péssima. Mas eu não consigo, né, Michelle? Você me conhece, eu sou vendida mesmo.
3: É, as poucas vezes que eu vi a Jéssica sentir ódio na vida foi meio assustador, porque ela nunca sente ódio, ao contrário de mim, né?
1: É, falando do Dr. Sono, né, é interessante que... Tanto no iluminado né, com o Jack, quanto o Danny, né, eles acabam carregando uma culpa de, um, de algo que fizeram né, no, um tempo atrás. Né, né. O, o Jack ele tem a questão de, de ter batido tão forte no filho que quebrou o braço dele, né? E ele acaba levando isso direto né, na cabeça dele, né, sempre lembram disso. E o Danny tem a questão do. Da, da criança, né, do Tommy, que é Tommy o nome da criança? Se eu não me engano é, né? Acho que em alguns meses que eu li o livro, então minha cabeça vai e <risos> fugiu, mas do, do, dele da mulher que ele rouba o dinheiro dela e deixa a criança lá com ela, mesmo com a casa cheia de droga, assim, e ele acaba carregando essa culpa com ele desde sempre, né? E o que acaba não sendo tipo, uma culpa tão grande, né? No final do, do, do livro, né? Ele mostra que tipo, ele conta, a galera caga pra, pra isso, né, que aconteceu.
3: É, porque pessoas, né? Que são alcoólatas acabam passando por situações muito mais pesadas do que a dele, né? E realmente ele é uma pessoa muito melhor do que o pai dele, né? E fica sempre aquela dúvida, né? Se o pai dele também era um pouco iluminado, se a mãe dele era iluminada também. E eu gostei bastante no Doutor Sono porque fica pegando essa questão, né? Do quanto o próprio Dan quanto a Abra precisam esconder da família para proteger os pais, né? Tipo, porque eles não sabem lidar e eles olham de um jeito meio assustado, né? Isso fica mais claro no filme, né? O pai olhando para Abra e aquela cena da, da atriz que interpreta o Andy jovem olhando para ele, tipo, como é que você sabe disso, né? Então, eu, fico, eu, fico, eu sou... Um pouco vendido, assim, no sentimento, menos do que a Jéssica, né? Mas a, aquela relação de mãe e filho me, me deixou muito triste, assim, né? Ainda mais pensando, tipo, tudo que ele passou com a mãe, ele deixa passar com a, a moça que ele saiu e o menino, né? Enfim, a, é um puta drama, né? Eu acho que além de um filme de terror, ele é um drama. É um dramalhão maravilhoso. Sim. <risos> Exato, é... gosto muito.
1: João, você que acabou de assistir o filme, o que, que você tem a nos dizer sobre ele?
0: Bom, é, eu, eu até comentei aqui com vocês eu tinha terminado de ver o filme e estava me tremendo <risos> O filme é muito bom Essa Toda a questão é, Do filme do Iluminado E ser mostrado assim Às, às vezes traz muita resposta Do que às vezes ficou meio Um pouco implantado ali na, na ideia do filme Da própria questão em si de ser iluminado né? Igual a Michelle falou A gente fica meio na dúvida Se os pais, no, no caso do Denis, são iluminados Eu acho que o Jack sim ele seria porque lá no no, no, no no filme né do Iluminado ele também sofre essas essas pressões das aparições né como se elas estivessem querendo ele de alguma forma então isso eu acho que às vezes deixa assim um pouco para gente eu achei o filme sensacional é ele, ele não sei enfim sensacional traz as coisas assim muito muito boa é, essa questão de de ter os outros iluminados e eles estarem procurando e vivem daquela forma, né, consumindo de, é, os iluminados, então a gente vê que é, um, é, são, é como se fosse uma espécie, né, que eles nos consideram humanos, que eles vão acabando com a própria espécie, porque é tanto que eles passam no, no, no filme o problema de que às vezes eles estão com mais dificuldade de encontrar pessoas iluminadas para eles se manterem vivos. É bem, bem interessante, assim, todo o filme, eu gostei demais. É,
1: essa questão do pai dele, né, do Jack ser iluminado também, é até discutido um pouco mais no livro, né? Porque no livro, se eu não me engano, né, eu posso estar errado, mas é, eles falam que a, a, que a Wendy, ela era iluminada, né? Ela tinha um pouco de iluminação, não tanto quanto o Danny, mas ela tinha um pouco. E se você pensar que o Jack é avô da, da Abra, então acho que deve ter alguma coisa aí também, né? Assim, como é, se fosse meio que. Ela...
3: Ele é pai dela, na verdade, né? Não, é uma na hum. verdade. Desculpa, desculpa. Sim, ele é, ele é avô
1: dela, né? Se eu não me engano. Isso é avô. A mãe da, é, da avô. mãe da Abra teve um caso com o Jack. Não, a mãe do. A mãe
2: da mãe da Abra, a Momô teve um caso com não, o Jack. A, a, não, a filha da Momô, A filha da, da, é da Momô que é a mãe da mãe da Abra, isso. isso.
3: isso. Inclusive, isso é uma perda no filme para mim, não ter a Momô porque ela é uma personagem muito interessante. É aquela mulher que... E ela ajuda muito no final do, do livro, né? Tipo Ela tem um papel muito importante para destruir o verdadeiro nó, né? E, ok, o Mark Flanagan... La... O, o Mike Flanagan ele conseguiu levar isso para dentro do hotel, né? Porque pelo livro não existiria hotel mais, mas no, pelo filme existiria. E aí ele conseguiu levar a Rose para dentro do hotel e tal, foi bem bacana. Mas eu senti muita falta da, da Momo e também daquele cara que ajuda o, o, o Dan né? quando ele chega na cidade. Que na verdade no livro eram dois personagens, o chefe e o moço, o senhor, né, que né? era um idoso que trabalhava lá no, na cidade. E aí o, o Mike colocou os dois num, num personagem só. Só que eu achei ele tão mal explorado, né? Uma pena, porque no livro ele também tem bastante importância, inclusive no final, né? Então essas duas coisas me, me pesaram um pouco. Mas é aquela coisa, eu tinha acabado de ler, né? Então eu estava ansiosa por mais detalhes.
1: É, se eu não me engano, o, aquele médico que... É... Que, que aparece no filme, ele é bem mais explorado também no, no livro, né? no filme também ele só, só aparece e mostra que ele achou o, o relógio dele e já era.
3: Isso, ele era o médico da Abra quando ela era criança, né? o pediatra, então ele tinha muito mais participação mesmo.
1: É, ele até faz a ligação entre, entre a história do Dan, e a da Abla, né? Então, a, a, no livro faz ele, faz ele tem bastante importância. Pode falar, Jéssica.
2: Não, eu só ia comentar que, que é complicado porque
1: assim, é, tô defendendo o Flanagan,
2: né? Que eu sou esse tipo de pessoa. Mas é, o filme já tem duas horas e meia, né? Tipo, três com o corte do diretor. Então, tipo, é muito complicado você adaptar uma obra que além de ser, tipo, um livro e um filme que são diferentes entre si, Ainda tem um outro, um outro livro que segue o livro e não segue o filme que foi feito. Então, tipo, eu imagino que ele tentou equilibrar. Eu também senti muita falta da Momo, porque eu acho ela linda, maravilhosa, poetisa do meu coração. Mas pensando pelo lado prático, né, ia ser muito complicado inserir essa questão da Momo, porque talvez aí ele ia pensar em inserir essa questão da, da, do relacionamento entre... A Abra, o Jack, e tal. E eu acho que no livro isso funciona bem, mas no filme eu acho que isso ia ficar um pouco além, um pouco desconectado e um pouco talvez mais brega do que o brega do livro que funcionou. Então tipo é, eu ia, eu acho que ia pegar um sentimento ali que não ia ser muito necessário. Muita coisa do nó eu acho também que tipo poderia ter sido explorado um pouco melhor, talvez. Mas eu acho que ele foi dando atenção, assim, pros pontos que dava pra construir uma narrativa nova junto com o que já tinha, sabe? E pra mim funciona bem, tipo, eu acho eu vejo o livro e o filme como coisas separadas, mas que funcionam bem juntas ou não.
1: É, é sobre essa questão da Momô, eu queria falar que quando ela, ela morre no livro, eu acho aquela cena muito foda, porque... Eu, se eu não me engano, eu acho que a, a, a mãe da aba vai lá, tipo, querendo falar com o Dani. Dani, cara, é... respeito, você está na, na, na presença da morte. Eu falei, eita, porra. <risos> <Não> foi? <risos> foi, foi bem foda, cara.
3: É, eu acho que, como a gente estava falando, né, tem muitas questões. Eu entendo, mas eu não vou ficar defendendo o homem, porque eu já fiz isso muito com o Kubrick e com o Stephen King. Eu acho que é o suficiente. É... <risos> Realmente, ele teve escolhas muito acertadas, né? Ele fez o que dava pra fazer, eu acho, né? Pra tentar agradar todo mundo. Eu tava lendo no IMDB que essa era uma grande preocupação dele e do Ivan McGregor, né? De agradar o, todas as pessoas e, obviamente, isso não vai acontecer, né? Mas, realmente, é, sei lá, é muito difícil você pensar em, em adaptar uma coisa tão complexa quanto os mundos de Stephen King, né? Tipo, ainda mais, sei lá, pensar em It, aquelas mil páginas, né? As pessoas fizeram o que deu e a gente tem o direito de gostar ou não, né? Eu acho que, no fim, o saldo do Doutor Sono é muito mais positivo do que negativo, né? Eu acho que a escolha do diretor foi mais focar na relação do, do Dan com a Abra, que é uma escolha e eu acho bem bacana, né? Mas ele fez muitas mudanças, né? A Angie, né, que é uma das meninas do, do, do verdadeiro nó, ela é uma adulta no filme, né no livro. E ela tem um caso com outra mulher, e no, li... no, no, no filme ela é muito superficial Ela é uma adolescente e tal, né Então Eu fico meio assim Ah, isso é um comentário, aquela cena da luta deles, né Quando eles enganam que a Abra tá lá E ela não tá, e eles brigam Parece uma coisa de crepúsculo, né É muito brega aquela cena
2: É por isso que eu amei É exatamente por isso
3: É, imaginei
2: <risos> Mas, é, sim eu, Nessa parte do, da Andy eu concordo muitíssimo eu acho que poderia ter dado um pouco mais de destaque para isso, principalmente, e em outros personagens dentro do Nó. Eu acho a Rose uma personagem muito legal, eu acho ela muito bem construída, tipo, muitas coisas ali são ótimas, mas eu acho que outros personagens do Nó também poderiam ter sido um pouco melhor aproveitados. Eles são uma família muito interessante, tipo, tem, tem muitos personagens diferentes dentro dessa família que se uniu, para um propósito terrível. Então, tipo, seria bem legal ele ele ter focado talvez um pouco mais nessa nessa personalidade deles mesmo. E a Angie no livro, ela é uma
3: personagem muito interessante, ela tem momentos muito bons. E eu tava ouvindo hoje um episódio daquele podcast Lore sobre o hotel que o Stephen King se inspirou para escrever O Iluminado, né? E Aí eu fiquei pensando nisso tudo, né, no, no, nessa obsessãozinha que a gente acabou entrando sem querer aqui com o Necro, né, de ver o Iluminado, Dr. Sono, o livro e tal. E é um universo muito bacana, né. E, sei lá, o Stephen King gostou desse porque eu acho que um dos pontos mais importantes desse filme é que o personagem do William McGregor, ele é tratado como eu acho que o Stephen King se sentia, né um alcoólatra, fazendo tomando decisões erradas magoando as pessoas ao seu redor e isso é muito o que acontece com o Danny, né e você vê ele melhorando cuidando das pessoas né ele junto com o gatinho que o gatinho também era um iluminado né eu acho que todos os gatos são iluminados né quem nunca viu um gato olhando para a parede do nada por horas né e... Então, eu gosto muito da, dessa parte mais dramática assim também, porque tem muito da vida do King, né? ainda mais depois que ele sofreu aquele acidente e tal, ficou à beira da morte, enfim,
0: acho que essas coisas são bem interessantes. Não, só A Michelle tinha falado aí dos gatos, né? ou aliás, do gato é, lá do filme, e tem é, um fato curioso: porque nos Estados Unidos, em algum estado, não, não sei qual, não estava na minha pesquisa. Teve um, em, um, em um asilo, né, uma casa de repouso, teve um gato que ele, ele adivinhou mais de 50 mortes, assim como no filme. Então, aí, não sei se a, a vida tá imitando a arte ou a, a arte tá imitando a vida, mas é muito interessante, é bem engraçado até.
3: Exato, que gatos são os seres mais perfeitos que pisam
0: nessa terra. Com certeza. Eu queria
1: comentar que eu, eu adoro o filme do... Do Doutor Sono, assim, mas a única coisa que eu não gosto do filme é não ter explorado um pouco do gato. Eu adoraria ver isso mais, a questão do Doutor Sono, assim, sabe, porque a, no livro a gente entende que ele é Doutor Sono, por quê? Porque tem essa questão do gato, de que ele ajuda as pessoas quando elas estão morrendo, que ele é, conforma as pessoas, né, eu acho isso muito foda. Eu sei que no filme né, ia ficar acho que uns 20 minutos a mais se você fosse explorar isso um pouco, mas eu, eu gostaria de ver isso. Eu acho, eu acho que é uma, um, uma, uma parte importante do, do, do filme, do, da história como um todo, assim, né? Eu, eu adoro o <risos> filme, né? Não, não estou negando que eu adoro o filme, mas eu acho que isso seria uma parte mais legal. Acho que até mais importante pra mim, assim, né? Do que a, a questão do verdadeiro nó e tal.
3: É, eu concordo, eu acho que ele acabou focando mais na questão dos iluminados, né? Do, do Danny e da, da Abra e dessas pessoas que querem se alimentar da, da, dessa iluminação deles do que do real motivo do nome do livro, né? Doutor Sono. Ele era conhecido como Doutor Sono por quê? Aí tem só aquele diálogo, né? Do, do paciente, acho que é o primeiro que aparece, né? Que ele chama ele de Doutor Sono e aí tem aquela primeira experiência, né? No livro não, tem várias... Vários pacientes que estão passando por isso e ele é chamado e isso é bem explorado. Então, realmente, essa parte, eu acho que faltou um pouco para dar até sentido pro título do livro, né? Pra, do filme, para quem não leu o livro.
0: Mas, Bom, por que... exemplo, para mim, que eu não li o livro, é... quando eu tava vendo o filme, isso ficou super entendido, assim, que o Denis seria o Dr. Sono.
2: Eu super assistiria o filme se ele tivesse seis horas de duração. Então, tipo assim, se o Flanagan quiser fazer um outro corte do diretor com mais coisas, eu vou ficar felicíssima. Se a gente tem aquele documentário de 4 horas e 20, eu, eu aceito assistir Doutor Sono por 6 horas. Eu não tenho problema nenhum com isso. Inclusive, aí ele pode tratar mais do gato e... Porque eu, eu gosto muito da parte que ele tá no, no hospital. Eu acho muito bonita. inclusive. Tudo que ele faz ali dentro é muito legal. E, né, lógico,
3: é. eu sinto falta. Porque o livro, eu acho o livro perfeito. Eu ia comentar isso também, da parte final mesmo. Quando... Ele vai tratar do enfermeiro que tá morrendo, né? E ele fala é, fala pra alguém ficar com a Brownie, que é a cachorrinha dele. Aí que eu comecei a chorar, feito uma desgraçada. Não chorei o livro inteiro e fui chorar justamente nessa última parte. E aí, agora um spoiler muito grande pra quem não assistiu o filme, né? O, o filme, o livro e tal. No filme o Dan morre. Então... e no livro não. E aí eu ficava, ai meu Deus do céu, e a Brownie, não vai aparecer e tal, essa questão que é muito fofa, enfim. E só uma coisa que eu queria comentar também. A Jéssica falou da, da adaptação dele da Casa da Colina, né, Assombração da Casa da Colina. É, não, é Hunting of Hill House, né, que saiu aqui também, né, enfim, não lembro. É, eu já li, eu já percebi que o Flanagan gosta de adaptar as coisas do jeito dele, porque não tem nada do livro, né. E mesmo assim, eu gosto muito da série, eu acho que ela funciona pra caramba. Mesmo dele tendo usado o tipo, nome de duas personagens só, né? Então, eu nem podia ter ido com muita sede ao pote pra assistir a adaptação do Doutor Sono.
2: É que o Flanagan, ele é um cara... ele é muito dramalhão no que ele faz. Tipo, muitas coisas que ele faz, ele gosta de apertar a mão no drama. Tem um filme dele que eu acho que aqui no Brasil chama Sono da Morte, que eu assisti e eu chorei que nem uma desgraçada. Mas é, o cara gosta de pesar no drama, não tem como E ele vai, assim, eu ainda acho que da, da, das adaptações que ele pensa, assim, que ele fez Eu acho que Doutor Son é a mais próxima, ainda que ele tenha mudado tudo Porque Hill House, como você falou, uhum. é distante, distante de quilômetros da obra original E mesmo assim eu acho linda e amo com todo meu coração Mas é isso, o Flanagan ele tem
3: uma veia pro drama que é absurda eu ia comentar, esse o sono da morte, Before Awake, é muito ruim esse filme, né? Mas eu também chorei feito uma desgraçada, achando tudo ruim e chorando, emocionada, enfim. É, é, os filmes dele são isso, emoção e em choro.
1: Porra, eu adoro os filmes do, do Flanagan, cara. Eu acho aquele rush lá que a, a morte ouve, eu acho ele muito legal. Que tem na Netflix, eu acho ainda.
3: Eu gosto desse filme, mas ele foi um dos grandes motivadores de eu começar a discutir filme de Home Invasion, tipo, eu escrevi sobre isso, sei lá, em 2016 no meu blog, quando eu vi, porque eu acho que a gente tem que fazer um programa depois sobre esse gênero, né, mas aquilo me irritou muito, sempre a moça indefesa, sofrendo em casa, sabe?
1: Sim, mas, ó, continuando sobre, <risos> passando do Flanagan pra continuar sobre o, o Dr. Sono, é pensando no, no, no que que o King criou né que todo esse universo assim vocês gostaram dessa Dessa. Da história mesmo de ter um grupo que seriam meio que vampiros, que sugassem a alma das pessoas, sugassem a, a questão iluminada das pessoas. E no livro também não mostra que não é só isso, né? Eles sugam também todas as tragédias, né? Eles estão sempre presentes nas tragédias para sugar a energia vital do, do, da, daquela, daquela maldade, né? E até por isso, se eu não me engano, que eles estão lá na. Que no livro eles estão alocados onde é o overlook, né? Se eu não me engano. Até é, eu ia comentar
3: você. isso a, a Abra no livro ela prevê o 11 de setembro né? e o, o, o verdadeiro nó, eles vão pro local em que houve a tragédia da, das dois gêmeas e eles ficam lá como se eles estivessem observando junto com as pessoas, só que na verdade eles estão inalando aquilo, né, daquela tragédia toda, e isso é outra coisa que eu acho que ficou bem por cima no, no filme né? porque não deu tempo né? de, de explorar tão bem esse lado mas eu acho que dava pra fazer um filme só sobre a história do verdadeiro nó. Eu assistiria. Ah, com certeza, eu também. Tá, então,
1: vai ter uma série. Não, não vai ter uma série que vai expandir o, 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 essa história do Iluminado, assim, que estavam falando. Mas da... vai ser só
2: do overlook do passado dele, aquela coisa. Sabe aqueles capítulos que adicionaram depois do Iluminado? Falando sobre as fe... aquele cara das festas? Ah, é. Sim. Vai ser mais ou menos sobre essa parte aí, pelo que deu pra entender. Ninguém sabe muito bem, tá todo mundo meio saturado das coisas do King, e desculpa falar isso, mas é verdade, tem outros autores pra explorar aí, mas é lógico que a gente vai assistir, provavelmente daqui uns dois anos eu vou estar aqui gravando um podcast novo, pode deixar marcado na agenda aí de seis, mas enfim, pelo que deu pra entender foi isso mesmo,
1: vai ser essa coisa anterior. Mas seria legal, se com essa ser a primeira temporada, a segunda temporada explora o verdadeiro.
2: Ia ser ótimo.
1: Eu assistiria tranquilo, assim. Mas vocês gostaram dessa. De, dessa. dessa história, assim mesmo, de ter esses, é, essas pessoas que sugam a, a energia, que sugam a. a, a vida das pessoas? né? Acho, eu, eu adorei isso. O <risos> que, que vocês acham?
3: Eu gostei muito, mas é bem brega, né, gente? É tipo, me lembrou tipo, uma breguice dos anos 80, mas funcionou horrores, eu adorei achei sensacional.
2: Tem ligação com, aquela, com alguma coisa do, 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 da Torre Negra, não tem? De alguma, de alguma. Eu não tenho certeza. Eu vi alguns comentários sobre, mas eu também não peguei muito a fundo pra saber, não. Eu tô, olha, eu trazendo informação errada, que eu nem sei direito pro podcast, gente. Desculpa. Mas enfim, é, eu gosto da ideia Eu sou brega, né? Então, tipo, eu sou vendida O King deu uma satisfação Meio chola lá pra gente Eu falei, show, aceito Eu sou 100% de Suspensão da descrença Eu sou o tempo todo de suspensão da descrença Se o King pegar e falar, olha, desse jeito aqui ó Nesse universo Esse ovo aqui é quadrado, daí ele me der uma explicação Eu vou falar, tudo bem
3: É É
1: explicou, explicou de um jeito convincente a gente pega, tá bom.
2: 100%. Me falou que tem um porquê. Até se ele não falar que tem um porquê também, eu vou olhar e falar oh, tá, então tudo bem.
1: Mas dentro dessa questão do, do verdadeiro nó, né, assim, dá, dá a entender tanto no... No filme, né? No filme ele não explica isso, eu acho que é uma fala ou outra, mas no livro dá a entender que eles estão realmente há muito tempo, né? Quando aquele vovô vai morrer, ele fala que ele viu impérios caindo, né? Eu acho que realmente daria, daria chão alguém explorar isso, né? Até porque eles falaram que nesse né, neste período que está se passando o filme e, e o livro, o, o vapor, né que é o que os iluminados contém, ele não... ele tá um, ele tá aparecendo menos do que apareceria normalmente, né? Então acho que história ia ter, né? Só que ia ser uma história de pessoas em natalidade de crianças e comendo crianças e sempre se safando, né? Então...
0: Eu, essa questão do, dos outros, dos iluminados, eu achei muito legal, acho que seria uma, por mais que seja brega, tipo, super vampiros viajantes do tempo, viajantes do tempo não, né? Que, sei lá, vivem eternamente procurando vida, né? É muito, inter... é muito engraçado e ao mesmo tempo interessante, porque mostra a dualidade de toda a, essa questão dos iluminados, né? Desse poder. Por exemplo, o Dany, junto com a Adra, eles vão usando como se fosse, por exemplo, um, um caminho limpo né, e branco. Por exemplo, o Dany, para ele poder a, a, ajudar a Adra, ele 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 primeiro ele ele sai do vício e começa a ter um, um estilo de vida mais virtuoso, né? Até chegar ali como, por exemplo de consciência limpa e de mão limpa para poder ajudar ela, e do outro lado também a gente tem esses mesmos caçadores lá de iluminados, né, que é onde eles são totalmente o oposto e são como se fosse o lado, o lado negro da coisa mesmo ali, tipo do, do errado mesmo do que acontece porque, bom, as pessoas têm escolhas né do, do que vão fazer e eles escolheram pro outro lado e estão com aquilo, e são o inimigo eu acho que isso é super assim, por mais que seja brega é, é super é encaixável com a história e lógico, né, do, de, um, de, de se acontecer.
3: Eu ia comentar que a morte do menino lá do, do baseball é uma das cenas mais pesadas, né, eu acho que é a única coisa de terror mesmo que tem no filme, né, de tanto gore quanto de maldade, né, no livro ela, ele frisa bem também o King, né, da violência daquele ato, né, porque, não sei vocês, mas eu não consegui pensar no verdadeiro nó, tipo, como algo tão maldoso, né? Aí, de repente, quando aparece a cena do menino e tal, que eles torturam ele para ter um vapor mais puro, nossa, aquilo é, é muito pesado, muito mesmo.
1: E eu acho que isso é até, até interessante de como eles... como mostra que eles realmente se alimentam da dor né, das pessoas. Né? Não só mostrando isso, né, deles realmente tendo que torturar para conseguir pegar tudo que eles querem do vapor, mas também aquela questão do 11 de setembro, da questão das tragédias, dos furacões, que eles comentam que eles vão ficar mais próximos. Então, isso mostra realmente que eles realmente querem é, estar onde está tendo dor para que eles consigam pegar o que eles querem, né, que o vapor pra eles só fica, acho, que bom com essa dor.
3: É, e eu achei curioso, porque o Stephen King pegou uma cultura que é tipicamente americana, né, que é dos trailers. Acho que no Canadá também tem um pouco, mas é mais Estados Unidos, né, das pessoas ficarem viajando, não sei, isso não tem no Brasil, né, e ele fez de uma forma que a gente super aceita e compra, né, porque é muito diferente da nossa cultura também, né? Essa questão de ficar viajando e tal. Como seria um, o, o verdadeiro nó no, no outro país, nem no Brasil? Isso é uma brisa minha, gente.
2: Aqui eles poderiam ser caminhoneiros mesmo.
0: Ou não, acho que onde eles estivessem, eles iam se sentir alimentado pela dor.
2: É, mas não ia ter... Tipo, o brasileiro
0: sofre muito.
2: É verdade. Aqui atualmente eles poderiam estar em qualquer lugar, inclusive nem se movimentando. Podia só ficar na calçada tomando sol.
1: Eles, podiam, eles iriam tar, o, o verdadeiro Nori iria estar de quarentena? Olha aí. Eu acho uma, uma dúvida que o Chifiquinho poderia responder pra gente.
0: Eles iam Porque, pegar coronavírus ai, pelo vapor.
3: Isso que ia falar. No livro eles pegam sarampo, né? Do, do menino. E no, no filme isso não, não tem, né?
1: Eu adorei isso. Adorei essa questão do sarampo. Não sei porquê. Eu achei eu muito também. legal. É tão simples... É tão simples, mas é tão legal, cara. Eles pegaram sarampo e vão morrer de sarampo, se não fizer nada. É, é, eles são tão fortes, estão vi, vivendo durante séculos aí, mas vão morrer de sarampo. Mas aí então, é, é, é porque
2: essa narrativa contribui para que eles falaram daquela coisa do que o, o sangue está ficando mais escasso, os iluminados estão ficando mais escassos, as pessoas já não acreditam direito e por isso as pessoas vão ficando mais doentes. Tem toda essa... Essa costura que o King faz sobre, tipo, questões que você para assim para olhar e fala King, do céu, onde você tá indo, pelo amor de Deus, até chegar em Jack, parente da Abra. E aí você perde completamente as estribeiras. <risos> é por isso que sou... é, é o King escreve rápido, sabe? Ele vai costurando umas coisas, que aí quando ele para para olhar, eu tenho certeza que ele olha assim e fala, o que eu fiz aqui? É, eu, eu acho já
1: que...
3: Achei que... Eu acho que essa questão deles pegarem a doença, né, é meio absurdo, assim, como nos no sinais, os ETs morrerem com contato com a água e como é que eles vêm pro planeta que mais tem água no universo, né e tipo, como é que você vai se alimentar de algo que pode te dar doenças né, então é, é meio brega e confuso mas concordo com a Jéssica. ele amarra e a gente compra e é isso aí
1: compramos e defendemos e gostamos
3: com toda certeza eu terminei o, o doutor sono eu tinha várias leituras pra fazer né de trabalho e tal agora que o Mulher está meio parado eu não tenho tanto nesse lado, mas aí, o que, que eu fiz? cadê o Mr. Mercedes pra fazer o quê? pra poder ler a trilogia inteira depois pegar o Outsider e não fazer mais nada da minha vida ficar só lá em Stephen King tá certo é, o trabalho, é foda-se, né? aquelas coisas todas <risos>
1: Não, até que ir. só deixa King, tá certo. Mas vocês querem falar mais o que do filme, ou, do, ou da história, né? O que, que, que vocês acham interessante a gente comentar aqui?
2: Eu acho interessante a gente comentar o tanto que o livro é perfeito. É um baita livro. O filme também é maravilhoso. Eu amo Porque muitíssimo
1: é o dele.
3: É um conforto ler esse livro, né? É, acho que todo livro do Stephen King me traz conforto. Mas o Doutor Sono me trouxe o um conforto parecido do de quando eu li Espera de um Milagre. Putz, sabe que livro que eu achei conforto no Stephen King, quando eu li? Hum. It. Ah, não, sim, com certeza.
2: Nossa, eu li Isso It não... e fiquei tão confortável. Foi um conforto tão grande pra mim que eu falei, caramba, quem imaginaria que eu ia achar conforto em It. Doutor Sono veio poucos, pouco tempo depois também que eu fiquei nessa saga. Eu fiquei um mês inteiro lendo It. Foi absurdo. Mas... É... Tem um livro dele que eu não consigo achar conforto até agora, que foi o, o Rose Madder, que eu não consigo de jeito nenhum passar aquele livro, eu tô no 60% faz três anos, mas é porque ele é pesadíssimo mesmo e eu não consigo é, caminhar com ele. Mas Dr. Sono acaba sendo muito confortável, tanto o livro quanto o filme. Quando saiu nos, nos meios alternativos de assistir, eu assisti ele cinco vezes em uma semana, foi ridículo. Tem cena que eu consigo falar as falas do Danny, é absurdo. Mas é porque me conforta fazer o que? Eu gosto, eu acho a história linda, sabe? Eu sou o sentimentaloide.
1: Pra mim, o, o, quando eu terminei de ler o Dr. Sona, eu só queria dar uma praça no Danny, assim, não tem, não tem o, que, o que pensar, assim. o livro é muito bom. Você, você vê toda aquela história do dele assim, até chegar àquele ponto você fala velho, eu quero ser seu amigo, só isso.
3: Eu queria muito ser amigo do Stephen King. Ele deve ser muito chato, mas eu queria muito ser muito amiga dele Eu acho que eu queria ser amiga da Tabitha, pra ela me contar a sofoca dele E a gente abraçar gatos e eu publicar todos os livros da no Brasil Seria legal,
2: a Tabitha é ótima
3: eu queria ser amiga do Joey Hill também Esses dias Joey ele tava Hill
2: comentando... Tá legal. Ele, ele tava comentando como um encontro que ele teve com o Neil Gaiman me pareceu interessante, sabe, que ele sonha em escrever um episódio de Doctor Who E aí ele foi rejeitado, parece, tadinho
1: quem rejeita de Joy gente? Por favor. Doctor Who. fiz <risos> quando eu não assisto, viu? Aí? Tô, tô brincando, eu nunca tive é, paciência para assistir Doctor Who. Então, desculpem. Posso ser cancelado depois disso também.
0: Mas... <risos> Bom, então, o filme, né? Ele é praticamente toda uma guerra espiritual, né? Eu acho incrível as cenas do, de quando eles fazem as viagens astrais e vão, e vão de encontro com, um com o outro, né? Quando brigam. É, é incrível, assim, muito bem feito. Eu gostei. E lindas, né aliás, as cenas. É... Aquela cena do primeiro sequestro, né, que, que mostra no filme, quando a, da Menina das Flores. Assim, é, é bem tenso. Assim, a gente vê que a menina vai se dar mal e, e a gente está ali ainda torcendo por ela, porque a gente não sabe quem são aqueles outros personagens. Né? Então é bem. Nossa, o filme é muito bom.
1: Eu, eu queria falar sobre essa questão da, da, da projeção como o Stephen King gosta de usar a, a, a cultura pop quando ele está fazendo os livros dele, né? Que se eu não me engano, quando ele coloca, ele quando ele está no livro, quando isso acontece, ele coloca como se a armadilha dela fosse feita pela mulher do, do Game of Thrones, não é? No seu nome dela, quando nasce o Game of Thrones. Mas é, eu acho muito legal quando o Stephen King dessa misturada, assim, coloca os elementos do que está passando hoje.
2: Até porque os dois são amigos, né? O, o Martin e o King, eles têm umas. Eles dão
0: umas, umas trocas
2: de, de correspondência, às vezes, é divertido acompanhar.
0: Não, uma coisa bacana também que tem nessa nessa questão espiritual que, que tem na história, né? Tanto no livro quanto no filme, é, por exemplo, quando, quando aquele senhor lá, que é o, o mentor do Danny, né? Quando ele ensina o Danny a guardar os monstros dele numa caixa, né? Então, isso acaba que é uma coisa assim tão. É até importante pra gente como pessoas, né, pra gente, sei lá, pegar nossos demônios, nossos problemas e, literalmente fechar eles numa caixa, né, pra eles não atacarem a gente. É bem interessante, eu achei muito legal.
1: É, e essa questão, ela é utilizada tanto no livro quanto no filme, né. No, no filme, ele usa só isso pra, pra matar, né, todo mundo do, do verdadeiro nó. Mas no, no livro ele usa também essa caixa pra, pra pegar a doença que a Momo estava, né? E soltá-la em cima da verdadeira. Eu acho isso bem legal também. Bom, é, Dr. Soto, a gente viu aqui que é uma história bem... bem... Leu e nem viu o filme, você pegou todos os spoilers, mas mesmo assim eu acho que vale muito a pena você... Você ir atrás de ler o livro, pelo menos, e de ver o filme. O filme você pode ver várias vezes. Eu acho que esse é um dos pontos positivos do filme, assim, né? Que a gente até comentou que a versão do diretor tem três horas, mas você não sente as três horas, assim. Não é um filme maçante de você assistir. É. Lê o livro, eu acho nem é um livro difícil de ser lido. Eu acho que dá pra você ler rapidão, numa tacada só, e assistir o filme tranquilo, porque são realmente duas obras que, mesmo que tenham suas diferenças, são igualmente boas, assim. Eu gosto de muito dos dois, da. da... Da, da, tanto da, do livro do Stephen King quanto do, do que o Mike Flanagan fez, assim, e realmente para mim, assim, né, eu acho que o Mike Flanagan poderia fazer um novo iluminado com a... poderia até acabar do jeito que acabou do, 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 do Kubrick mesmo, para continuar a seguir, mas podia fazer um remakezinho ali, maneiro, acho que eu ia adorar ver, ia curtir e você, Jéssica o que você tem a dizer?
2: Minha consideração final é que todo mundo deveria assistir esse filme se você gosta do Iluminado, talvez você devesse também ler esse livro, porque é um baita livro e leia o livro do Iluminado também, leia o Stephen King agora na quarentena por motivos de conforto pode ter certeza que vai te confortar inclusive eu indico aqui quatro estações, que tá sendo muito confortável para mim, que tá sendo um dos livros que eu tô lendo nessa quarentena, então por favor, leia o Stephen King encontre conforto em filmes de terror e é isso aí, e Doutor Sono é muito bom
3: Michelle. Bom, eu tô triste de sair desse mundinho do Overlook, né, dos Iluminados e tal. É, ano passado eu reli o Iluminado porque a minha ideia era reler, o Doutor Sono e ver todos os filmes, né, só que acabei passando, não dei conta e tal, mas esse ano eu consegui rever a série, o filme, assistir o Doutor Sono e terminar o livro, e foi muito gostoso, eu gostei muito de, dessa experiência, e, ah, eu confesso, eu queria ter mais filmes para ver. Espero que essa série saia logo também, que trate de coisas legais, porque é um mundinho muito legal de estar. Tá. Ainda mais em tempos de quarentena, né?
0: João? Ah, acho que considero que vale muito a pena assistir e reassistir o filme. Acho válido também ver o, o primeiro, óbvio, né, o Iluminado. Eu até mesmo recomendaria a série. Ah, eu gostei mais da série do Iluminado do que do, do próprio filme em si. E assistir em seguida o Doutor Sono. <risos> assistir em seguida o Doutor Sono, acho que, poxa, vale muito a pena. É quando você vai vendo que as coisas ficam bem explicadinhas, assim. E de quem são os verdadeiros iluminados, né? É muito legal. Assistam. É, você vê
1: que o, o Joane fala isso, né? Que ele gosta mais da, da, da série, porque foi uma pergunta quando ele foi entrar na equipe do Necoloma Conversa, né? Se ele gostava mais do filme ou da série. E aí eu falei pra ele que tinha uma resposta daquela errada, então ele conseguiu, ele, ele entendeu. Muito, bem.
0: Muito e, bem. E essa bom, foi a única que eu acertei.
1: <risos> mas é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui, mas antes disso, Jéssica, onde você está?
2: Estou em casa, gente. Eu digo, permaneçam em casa, beleza? É isso. Brincadeira. Que bom
0: que você está em casa. Espera aí, né?
2: Vocês podem me encontrar como Capiro em qualquer rede social. E eu estou no Fright Like a Girl, que é meu site que está há semanas, sem atualização, mas tem textos antigos lá para ler. E, se tudo der certo, também vão ter textos novos lá nos próximos dias. Eu já estou prometendo isso há duas semanas, mas uma hora vai. Mas para me encontrar em qualquer rede social, como Capiro Jéssica.
1: E podcast?
2: E eu estou no The Witch Hour com a Michelle. E... Por favor, está hospedado no Necronome Conversa. E ouçam, a gente só fala de filmes de terror dirigidos por mulheres. Então, conheçam The Witch Hour no Necronome Conversa. Obrigado por lembrar, eu esquecer do meu <risos> próprio podcast.
1: <risos> Ainda não, não, não acostumou a Jéssica Podcaster, né?
2: Não, é novo pra mim. É todo um universo
1: novo. É isso. E, João, querido autor, onde você está?
0: Bom, eu tô lá no Recanto das Letras. É só pesquisar aí no Google Recanto das letras, das letras E pesquisar lá em escritores E procurar o João Paulo Ramos Que vocês vão encontrar E é isso, assim Fiquem em casa e cuidem-se Vamos superar 2020 Michelle, onde você está?
3: É, só me procurar com Michelle da 5 7, 2 LZ no final é, No Instagram, Twitter E no meu blog no WordPress. Leia Mulher e Se Guardar E também The Witting Hour com a Jéssica Como ela já comentou
1: Então é isso gente, eu tô sempre por aqui E por enquanto eu tô só por aqui E se Seu se podcast me chama E é isso gente, e a gente tá encerrando por aqui Até a próxima semana, tchau tchau
3: Tchau gente, tchau. obrigada